0: Justin. Ja. Hallo.
1: Willkommen wieder zu meiner neuen Folge von Hashtag The B-Show mit den Justin und mit mir und herzlich willkommen wieder. Nach einer tollen Woche. Bisschen angekränkelt, ich vor allem. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, mir geht's auch
1: super. <lacht> Corona, sage ich nur. Und Corona ist auch wieder so ein Thema. Wir müssen, ich, ich will das Thema eigentlich so ungern langsam gar nicht mehr haben wollen. Aber wir haben es in der WWE halt auch noch leider als Thema. Und man hat es auch gemerkt in den letzten Shows. Deswegen werde ich auch heute bei uns im Aufbau sehr viele Unterschiede merken. Denn es sind sehr wenig Matche gewesen.
0: Ja, richtig. Vor allem ja. bei Raw. <lacht> ja, also das ist natürlich... Ähm dieses Corona-Thema, ich glaube, das wird halt auch für die nächsten Wochen und Monate immer auch natürlich bestimmt sein, immer weiterhin. Das Thema wird, glaube ich, so schnell nicht abklingen. Und bezüglich dessen hat sich in dieser Woche eben auch viel in der WWE getan. Und wir fangen heute gar nicht mal unbedingt mit Raw-Smackdown und sowas an. Also da haben wir heute gesagt, wir lösen uns da mal ein bisschen von diesen... Vorgehen, dass wir da die einzelnen Shows durchsprechen, sondern wir widmen uns heute erstmal WrestleMania, was ja planmäßig in zwei Wochen stattfinden soll. Und da gab es ja diese Woche bei Raw zunächst, also wir fangen sozusagen am Wochenanfang an, ähm, gab es zunächst bei Raw die offizielle Ankündigung, dass WrestleMania ähm, aus dem Performance Center. In Florida stattfinden soll, also da, wo auch in den letzten Wochen auch immer Raw, SmackDown und NXT und alles aufgenommen wurde oder live ausgestrahlt wurde. Und ähm, da soll jetzt auch WrestleMania stattfinden. Also, man hat sich sozusagen von seiner bisherigen äh, Location gelöst. Das war ja eine äh, große, ein großes Stadion in Tampa, Florida den dem Raymond James Stadium in Tampa und ähm, nachdem man jetzt halt wochenlang da hin und her gegangen, also geschwankt ist und eigentlich keine Entscheidung treffen wollte aus WWE-Seiten heraus und da kam diese Woche dann auch so ein bisschen die ersten Gerüchte dabei hoch, warum die WWE oder Vince McMahon da jetzt so lange eigentlich äh, nicht verlauten lassen haben. Ein Wohl auch verständlicher Grund dafür könnte wohl sein, dass es sich um auch um eine, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Versicherungsangelegenheit handelt, dass natürlich, also die WBE ist natürlich versichert und auch ihre Veranstaltungen sozusagen. Und wenn ähm, jetzt eben ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin oder ein Superstar ähm, an ja, Corona erkranken würde und deswegen bei einer möglichen Veranstaltung dann äh, weitere Leute angesteckt werden würden oder die Veranstaltung deswegen abgesagt werden würde, ähm, wäre das natürlich in jeder Hinsicht ein ja, Versicherungsfall. Also es müsste sozusagen Entschädigungen geben, äh, sowohl für den Veranstaltungsort als auch für äh, die betroffenen Menschen. Und weil sich die WWE sozusagen jetzt dann auch in einer Situation befunden hat, wo die Versicherung gesagt hat, ja, man muss jetzt mittlerweile eigentlich alles dafür tun, dass die Risiken von Ansteckungen möglichst gering gehalten werden. hatten man sich jetzt eben dafür entschieden, aus der Arena oder aus diesem Stadium da rauszugehen und zu sagen, okay, wir verkleinern die Veranstaltung jetzt halt erstmal komplett und lassen sie aber trotzdem stattfinden, und zwar dann eben im Performance Center, ohne Publikum, wo dann für die Ausstrahlung von WrestleMania eben nur die jeweiligen Wrestler, die dafür benötigt werden, anwesend sind, und eine möglichst geringe Anzahl von, ja, ich es mal, Aufnahme-Crew und also die ganze Backstage-Leute sozusagen, Kameramänner, Ton, Licht, alles, also die ganzen Producer sozusagen, das soll alles möglichst klein gehalten werden, ähm, damit halt so wenig wie möglich Leute dann da vor Ort sind. Ähm, genau, das waren so die ersten Sachen, die Anfang der Woche dann eben mitgeteilt wurden. Ähm, zudem hat man da auch jetzt, ich glaube auch schon vor zwei Wochen, dann allen WWE-Mitarbeitern und Talenten Superstars mitgeteilt, dass ähm, sie nicht mehr zu Shows anreisen müssen, äh, wenn sie sich dabei unwohl fühlen. Also es besteht sozusagen kein Arbeitszwang mehr, sondern es besteht eigentlich auch alles mittlerweile auch Freiwilligkeit. Ob jetzt eben Superstars ähm, zu den Raw oder SmackDown Ausgaben kommen wollen oder nicht. Deswegen sind die halt auch aktuell so sehr abgespeckt, weil eben wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Leute sagen: Okay, ähm, ich komme da gerne hin oder wie auch immer, sondern das sagen vielleicht wirklich die allermeisten aktuell, dass sie das eben verhindern möchten. Ähm, und auch allen Mitarbeitern in den WWE-Büros, also im Performance Center oder in den. <lacht> Wir sind halt.
1: Danke. Es wird jetzt öfters noch passieren.
0: Oder im Hauptquartier der WWE, dem wurden eben auch mitgeteilt, dass sie jetzt eben Homeoffice-Arbeit leisten können, wenn das möglich ist. Aber es ist bei den meisten Leuten eben möglich, sodass sie eben auch nicht mehr in ihre Büros kommen müssen. Genau. Und so das war so die Sachen, die Anfang der Woche dann bekannt gegeben wurden. Und dann entwickelte sich das innerhalb der Woche immer weiter. Also dann kam die nächsten äh, Bekanntgebungen, dass ähm, NXT Takeover Tampa Bay, die Hall of Fame 2020 ähm, und der WrestleMania Access, also alle drei Veranstaltungen, die von der WWE veranstaltet werden, alle abgesagt wurden. Also WrestleMania Access ist im Prinzip diese Messe, nenne ich es jetzt mal, die die komplette Woche vor WrestleMania immer stattfindet wo ja, alle möglichen WWE-Ausstellungsstücke da präsentiert werden, wo Fans halt auf so ein Messegelände kommen können und sich einfach alles mal angucken können, wo teilweise auch kleinere Wrestling-Shows gemacht werden von NXT-Superstars, vor allem was in den letzten Jahren. Ähm, genau, so eine Fanveranstaltung. Dann Hall of Fame wurde abgesagt, ähm, die ja normalerweise auch in einer kleineren Arena mit Publikum stattfindet. Und ich sag mal, so eine Hall of Fame. Erstens ohne Publikum wäre schon mal ziemlich langweilig und zudem muss man auch bedenken, dass bei der Hall of Fame zunehmlich ältere Leute sitzen also ähm, und die halt eben bei Corona besonders betroffen wären oder ja, sozusagen besonders ansteckungsgefährdet ähm, sind und dass man dadurch auch verhindern möchte, dass gerade diese Leute äh, sich da mit Corona infizieren. Und eben auch NXT TakeOver wurde abgesagt, da man halt in dem Sinne auf alles weniger wichtig als WrestleMania eben verzichten will. Und somit fiel da auch NXT TakeOver darunter. Und auch die Wrestling oder Wrestle Con äh, Convention äh, 2020, die aber nicht von der WWE, sondern von unabhängigen Veranstaltern auch da organisiert wird am WrestleMania-Wochenende, wird auch nicht stattfinden. Schade. Ähm, genau, dann gab es weiterhin Berichte darüber, dass es wohl auch neben der dem Beschluss, der jetzt erstmal gefasst wurde, dass WrestleMania stattfinden wird an dem Wochenende im Performance Center, gab es durchaus wohl einen Ausweichtermin für die ganze Veranstaltung und das war der 7. Juni, ähm, also der, der 7.6. Ähm, und zwar im Madison Square Garden also da im also 7. Juni sollte sowieso eine WWE Veranstaltung im Madison Square Garden stattfinden ähm, also der, der, die Arena ist sozusagen in New York da schon gebucht und da wäre die Überlegung gewesen ob man halt die gesamte Wrestlemania Veranstaltung da auf diesen Tag legt und dann Wrestlemania einfach im Madison Square Garden stattfinden lässt da besteht natürlich auch so mehrere Problemen erst jetzt mal, also man weiß halt nicht, wie es dann im Juni aussehen wird in den USA, ähm, ob das da überhaupt, ob das da besser ist oder ob das da sch schlechter oder gleichbleibend ist, also ob wie lange sich sozusagen das Ding zieht. Und deswegen will man es halt aktuell eigentlich eher jetzt stattfinden lassen, ähm, anstatt dass man halt eine unsichere Lage hat, wann es überhaupt stattfinden will. Also Vince McMahon hat, ist sozusagen der Ansicht dass man es lieber jetzt ohne Zuschauer stattfinden lassen sollte, anstatt dass man es auf unbestimmte Zeit verschiebt ähm, und sich dann die nächsten Wochen wurde irgendwie so hinhangelt und eigentlich viel Inhalt sozusagen den Shows bietet.
1: Ich kann ihn da glaube ich auch minimal verstehen.
0: Genau. Also so
1: ein bisschen.
0: Also man hat sich halt ein bisschen trotzdem so viel Zeit gelassen, aber ja, so die jetzige Entscheidung ist halt bisschen verständlich, für manche vielleicht auch ein bisschen unverständlich. Also viele sind leider auch der Meinung, dass man es halt verschieben sollte. Ich glaube, wir haben jetzt halt noch zwei Wochen Zeit. Es kann halt auch jetzt in der nächsten kommenden Woche noch viel passieren. Also das sei mal davon auszugehen. Also ich bin mir ehrlicherweise gesagt auch nicht sicher, dass der aktuelle Plan wirklich der letztendliche Plan ist. Also vielleicht tut sich da auch noch was, aber egal. Ähm, kommen wir zum Ende der Woche, mehr oder minder schon. Und zwar kam dann die Ansage, ich glaube, es war dann Donnerstag, Freitag, ähm, kam dann die Ansage, dass WrestleMania dieses Jahr erstmalig in der Geschichte an zwei Tagen stattfinden soll. Also statt, des, äh, statt dass man eine Veranst äh, WrestleMania von Sonntag auf Montagnacht, im deutschen Falle, äh, plant, plant man jetzt zwei Veranstaltungen, also zwei Teile von WrestleMania, nicht einmal von Samstag auf Sonntag und einmal von Sonntag auf Montag, äh, jeweils von 0 Uhr deutscher Zeit ausgehend, also das sind die üblichen Pay-Per-View-Zeiten auch vor deutscher Deutschlandzeit ausgehend, aber äh, man hat eben Show jetzt geteilt und was dann auch noch, ich glaube, jetzt am Freitag oder Samstag kam, waren dann Spekulationen, dass die Show WrestleMania nicht nur an zwei Abenden, sondern auch an verschiedenen Orten stattfinden kann oder soll. Nämlich nicht nur im Performance Center, sondern auch, also das ist dann sozusagen die Spekulation, weil andere Orte sind noch nicht bestätigt. Also zum Beispiel im WWE-Hauptquartier oder in... Studios von Fox oder NBC, also den jeweiligen TV-Sendern von Raw oder Smackdown. Ähm und da ist sozusagen die Frage, oder das ist sozusagen der Hintergrund davon, dass man nicht nur zeitlich die Show aufteilt, also dass man sozusagen die Show an zwei Tagen macht, um die Personengruppen möglichst klein zu halten. Also dass man nicht an einem Tag irgendwie und einer Nacht irgendwie, was weiß ich, 200 Leute da hat. Sondern an zwei Tagen nur 100 Leute. Nee, sage ich jetzt mal, ja, weil sozusagen sich ja dadurch dann auch die Anzahl der Superstars verringert. Und wenn man dann noch ähm, die ganze Veranstaltung an verschiedenen Orten stattfinden lässt, ähm, verringert sich ja sozusagen nochmals die Personengruppenanzahl in, an den jeweiligen Orten. Also man braucht dann eben nur noch eine geringe Anzahl von Kameramännern und eben Aufnahmeleuten ähm, plus eben die wenigen Superstars, die da an den jeweiligen Orten sind. Ähm, wie gesagt, das ist aber noch ein reines Gerücht, also da bestätigt es bisher nur, dass es an zwei Tagen stattfinden soll, noch nicht bestätigt ist, ob es an verschiedenen Orten stattfinden soll, ähm, aber es wäre natürlich, also es wäre, es deutet sich da halt auch in dem Sinne so ein kompletter Ausnahmezustand an, was WrestleMania betrifft. Ähm, nicht nur, dass es eben ohne Zuschauer stattfindet, sondern dass es jetzt eben auch an zwei Tagen stattfindet ähm, und womöglich auch in verschiedenen Orten. Ähm, also ich glaube, das kann sehr außergewöhnlich werden, sage ich mal, wenn das alles so stattfinden soll.
1: Es, äh, also ich, ich freue mich, also auf jeden Fall muss ich sagen, okay, WrestleMania findet jetzt statt und so. Ich finde es aber auch keine schlechte Idee, dass man es wirklich an zwei Tagen macht. Ja. so Ich ähm, muss sagen, weil, weil ich habe es ja so nicht richtig verstanden. Ist jetzt Publikum, Publikum ist trotzdem nicht da.
0: Publikum ist wie bei Brown spectrum also Nicht da. Wenn rein im in performance in der Stadt stattfinden soll, wird es kein Publikum geben.
1: Okay, weil dann... Macht das halt, äh, weil dann macht das halt für mich Sinn, weil du musst ja dann bedenken kein Publikum da, es ist sowieso schon ein bisschen langweilig, wenn kein Publikum da ist und ein Match stattfindet, ähm, wie man das durchzieht ähm, und das sind immer zwei Tage, weil dann hast du vielleicht zwei Matches, weißt du, und dann schalten die Publikumleute halt dann schon so ab und das kannst dann nicht so durchziehen, dass man es dann wirklich so aufteilt in zwei, es ist glaube ich die beste Variante einfach. Ohne, dass man große Probleme damit hat, dass man das Zuschauer einbrechen. Ich finde das eine gute Idee eigentlich, weil ich wäre dann einer, weil ich, wie gesagt, ich hatte es bei Raw und SmackDown, jetzt gab einen Raw-Match, es gab nur einen Raw-Match. Ähm, da war es schon so gewesen, dass ich mir eigentlich schon gedacht habe, so, äh, so, dass, also, weil es halt so, so, die Matches sind nicht so richtig in, in mich reingekommen, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und, ähm, das finde ich dann, äh, eine gute Entscheidung, dass man sagt, okay, wenn wir WrestleMania machen, dann machen wir es gleich an zwei Tagen und so kann man dann auch gleich testen, wie kommt das so an sich ein bisschen an. Ähm, ja, mal gucken. Ja, also ich meine, es war ja sowieso mal ein Plan gewesen, dass WrestleMania an zwei Tagen stattfindet.
0: Ja. Also das Ding ist ja sowieso, dass, ähm wie du schon sagst, also man will vielleicht einfach die Show entzerren, weil wenn man so bedenkt, ähm, aktuell, wir gehen gleich nochmal drauf ein, gibt es aktuell neun Matches, die angesagt sind, aber es gibt noch durchaus mehrere Matches, die sich aktuell schon andeuten, aber eben noch nicht fest bestätigt sind. Ähm, und so kommt man halt hier auf eine sehr große Showanzahl wahrscheinlich. Wenn ich dann an letztes Jahr denke, wo es glaube ich 16 Matches gab, glaube ich, 15 oder 16 Matches waren es doch, und ähm, die Show dann letztendlich sieben Stunden oder siebeneinhalb Stunden ging, also in Deutschland von 0 Uhr bis halb acht, ähm, dann ist das halt besonders ohne Publikum, weil wenn man so, WrestleMania dieses Jahr, wenn es alles so stattfindet, das wird halt wirklich eine reine oder wahrscheinlich größtenteils eine reine Wrestling-Veranstaltung und der Show-Charakter fällt sozusagen komplett weg ohne Zuschauer, logischerweise, weil Warum sollte man eine große Show machen, wenn man keine große Bühne, keine Zuschauer und eigentlich keinen wirklichen Anlass dazu hat? Also man kann das sozusagen dann rein auf das Wrestling-Geschehen auslegen. Deswegen kann es natürlich durchaus sein, dass die einzelnen Matches länger gehen, aber eben dafür der Show-Faktor wegfällt. Ähm, so ein bisschen. Und ähm, wenn sozusagen dieser Showfaktor wegstellt, haben sich hier auch schon gedacht, naja, wie du schon sagtest, ne, da schaltet man vielleicht auch eher ab oder, ähm, ich meine, gut, in den USA ist das mit dem Einschlafen wahrscheinlich nicht so gut äh, das Problem, weil es ja auch zu anderen Zeiten dann stattfindet. aber hier, wenn man jetzt das internationale Publikum sieht, ähm, da ist dann halt auch durch in die Nachtuhrzeiten, äh, da würde man halt eine Show, die vielleicht auch wieder sechs, sieben Stunden lang geht, würden die einzelnen WrestleMania-Teile dann eben nur drei bis vier Stunden lang gehen. Also normale Pay-Per-View-Zeiten sozusagen. Ähm, und eben nicht einmal eine komplette Nacht durch. Ähm, das stimmt. Genau. Das ist dann halt auch so ein Hintergrund noch dabei. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal schon ein bisschen auf die anstehenden Matches ein. Ähm, wie gesagt, alle stehen noch nicht fest bisher stehen fest Brock Lesnar gegen Drew McIntyre für den WWE-Championship. Wobei es ja selbst da, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe jetzt keine offiziellen News gefunden, aber ähm, ich meine, ich habe es doch irgendwie in der Woche irgendwo gelesen oder gehört, dass wohl dieses Match auch so ein bisschen in Schwebe steht, weil Brock Lesnar wohl jetzt auch nicht so ganz davon begeistert ist, ähm, jetzt während dieser... Corona-Zeiten da ein Wrestling-Match zu machen, ähm, wodurch die Gerüchte bestanden, dass dieses Match eventuell wegfällt, weil eben Brock Lesnar nicht antritt. Ähm, aktuell ist es noch alles offiziell angesagt. Ich habe, wie gesagt, auch deswegen eigentlich keine großartigen offiziellen News gelesen. Deswegen, man kann erst, oh, man muss, sollte erstmal jetzt davon ausgehen, dass es stattfindet.
1: Aber jetzt mal, also, weil wir müssen ja ein bisschen drüber reden. So. Äh, ja. Das Ding ist, ähm, wie siehst du denn das? Was? Naja, ob das Match ob jetzt ähm, ob, ob das, ob das stattfinden soll bei WrestleMania oder halt nicht während der Corona-Zeit. Aus meiner Sicht finde ich von Brock Lesnar sogar diese Aussage mal als schlau.
0: Ja, also das Ding ist natürlich, also die Frage ist natürlich, wie jetzt hier dieser äh, der Schritt der WWE noch mal Gültigkeit besitzt, die ich vorhin schon mal vorgebracht habe, nämlich, dass eben alle Superstars informiert wurden oder dem bekräftigt wurde, sie müssen nicht mehr zu den Shows kommen, wenn sie nicht wollen. Also das bezog sich eben auf Raw und SmackDown und sie können eben auch zu Hause bleiben und sie müssen deswegen halt keine Gehaltseinbußen oder äh, wobei doch Gehaltseinbußen wahrscheinlich schon, weil es halt dann halt kein offizieller Auftritt ist. Also man bekommt ja als WWE Superstar trotzdem nur Geld, wenn man auftritt. Ähm, beziehungsweise nee, man kriegt ein Grundgehalt und wenn man sozusagen dann noch zusätzliche Matches macht, kriegt man halt auch extra Geld, so ist es ja geregelt. Ähm, und wenn man jetzt eben davon fern bleibt, dann kriegt man logischerweise trotzdem sein Grundgehalt, aber man bekommt dann halt aus Jahr hingesehen wahrscheinlich weniger Geld, weil man eben weniger Auftritte hat. Ähm, da ist jetzt halt die Frage, bei so einer Pay-Per-View-Sache wie WrestleMania, äh, inwieweit da diese Regelung gilt. Ne? Also man hat jetzt halt trotzdem klar, natürlich, jetzt kein Roster von Raw Vector mit insgesamt 80 bis 100 Leuten oder so, die da reinzählen, sondern man hat halt, wenn man alle Wrestlemania teilnehmer sieht, wahrscheinlich so was ich, 30 oder so was vielleicht, wenn es hochkommt. Ähm, aber wenn natürlich, also dann zählt es natürlich trotzdem. Also wenn jetzt jemand davon sagt, nee, ich habe keinen Bock da hinzugehen, da kommen wir vielleicht noch, nachher nochmal auf die Smackdown, wo mit Championship zu sprechen, weil da habe ich nämlich auch einen Verdacht. Ähm, dann kann man wahrscheinlich demjenigen da halt keinen Vorwurf machen. Also wenn eben ein Brock Lesnar sagt, er will da nicht antreten, weil er ja. Angst hat, dass er sich da irgendwie ansteckt oder gesundheitliche Schäden davon trägt oder sowas, dann kann man das halt ihn da wahrscheinlich auch nicht dazu zwingen. Ne? Also deswegen ist es eben auch noch so eine Sache. Also bisher, wie gesagt, die Matches, die wir jetzt hier durchgehen, stehen aktuell offiziell. Aber wie das eben in zwei Wochen aussieht oder wie überhaupt WrestleMania in zwei Wochen oder anderthalb Wochen aussieht, ist dann halt wieder eine ganz andere Frage. Also von daher, klar, zwingen kann man keinen, aber man soll es dann eben wahrscheinlich dann auch früh genug bekannt geben. Also wenn Brock Lesnar dann eben wirklich das verneint, dann sollte er das vielleicht auch diese Woche schon tun und eben nicht erst zwei, drei Tage vor äh, WrestleMania dann. ne? Also. Ja,
1: klar, das sollte er definitiv noch die Woche machen, ob er hingeht oder nicht. Dass man es gleich weiß, dass man gleich auch sagen kann, das Match findet nicht statt, aufgrund von und nicht einem Tag dann. Weil dann wagen sich dann bestimmt auch alle, wo bleibt das Match, auf das wir alle gewartet haben. Oder Titelwechsel.
0: Ja, näher zu also dem. Es kommt mir jetzt bei der Aussage nicht unbedingt darauf an, was die Fans dabei denken, sondern ja, man muss ja auch die Show planen und wenn dann eigentlich einer der Main-Acts der WrestleMania-Show nicht stattfinden kann und dann eventuell weitere Leute nachziehen und sagen, nee, ich habe dann eigentlich auch gerade keinen Bock oder keine, ich habe da sozusagen Angst oder wie auch immer, dann muss man das halt aus dem Grund vorher früh genug wissen, um halt zu sagen, okay, dann sagen wir es halt doch ab oder so. ne? Also wenn man dann, also dann sollte man so eine Show dann lieber anderthalb Wochen vorher absagen oder eine Woche vorher, statt einen Tag vorher ab. Aber es gab
1: ja, aber es gab ja, ähm, gab ja auch schon mal eine News, dass viele Superstars sogar selber wollen, dass WrestleMania eher verschoben wird statt, stattfindet. Ja, ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn einfach die, wenn einfach alle Superstars sagen Nope, <lacht> dann muss Vince McMahon es ja sogar verschieben. Da kann er ja nichts anderes machen.
0: Ja, alle werden es wahrscheinlich nicht sagen. Also, das nee. sind wir jetzt auch eben auch bei Raw und Smackdown. Also, da gibt es ja durchaus auch noch weiterhin Superstars, die da sagen, okay, wir machen halt die Aufnahmen weiterhin. Ähm, oder die, ja, Aufnahmen, die sind jetzt
1: aber auch eher alle vorge voraufgenommen, jetzt ein paar.
0: Nee, also die aktuellen raw ich meine, die die sind nicht. alle noch live. Aber genau, da kann man gleich nochmal genau. drauf sprechen kommen. Ähm, genau, aber ansonsten ja muss man halt sehen. Also wie gesagt, es, es wird sich wahrscheinlich diese Woche oder jetzt kommende Woche eben noch vieles ergeben. Ähm, wo dann vielleicht auch wirklich der endgültige Punkt, also das werden wir nächste Woche im Podcast wahrscheinlich dann besprechen, äh, was dann die letztendliche Lage ist, weil ich glaube in der Woche jeweiligen, also in der WrestleMania-Woche glaube ich eben nicht, dass es da noch groß ist. Also wenn es sozusagen nächstes Wochenende wird der finale Punkt stehen, denke ich mal. Außer es kommt noch irgendwas super Unerwartetes. Und die Corona-Fallzahlen in Florida sind so stark, dass irgendwie der Staat Florida das Performance-Center schließt oder sowas. Also das kann ja. natürlich auch noch kommen, sowas wie eben hier in Deutschland jetzt auch Sporthallen und äh, Einrichtungen geschlossen wurden, um zu sagen, nee, ihr dürft jetzt nicht mehr aufhaben. Das würde ja auch das Performance-Center betreffen. Also wenn nicht sowas noch kommt, dann äh, würde ich sagen, es steht nächste Woche Sonntag dann eigentlich mehr oder minder die finale Entscheidung ob stattfindet und wenn ja, wie.
1: Das hoffen wir dann mal, da bleiben wir auch dran für euch.
0: Genau, dann als zweites Match ist hier angesetzt Rhea Ripley gegen Charlotte Flair ähm, im, für den NXT Women's Championship. Und das, ähm, ja, dieses Match wird ja aktuell eher so ein bisschen bei NXT auch logischerweise promoted, wegen weil es um den NXT Championship, Women's Championship geht. Ähm, deswegen hat er jetzt bei Raw und SmackDown eigentlich eher wenig eine Rolle gespielt, oh, wenn überhaupt nur bei Raw, aber schade, ist ja bei Raw. Dann haben wir das Raw Women's Championship Match zwischen Becky Lynch und Shayna Baszler. Da gab es diese Woche bei Raw nochmal ähm, eine Promo von Becky Lynch. Shayna Baszler stand da nur im Backstage-Bereich und hat sich das angeguckt, also es war sehr uninteressant eigentlich. Allgemein gesehen, was Becky Lynch aktuell angeht, das haben wir nur die letzten Wochen auch schon häufig genug hier anklingen lassen, was wir dazu halten oder wie wir dazu stehen. Dann gab, äh, gibt es Goldberg gegen Roman Reigns für den Universal Championship. Da gab es diese Woche bei SmackDown äh, die Vertragsunterzeichnung äh, zwischen den beiden. Da haben beide nochmal gesagt, wie doof sie den anderen finden. Und sie haben den Vertrag unterschrieben mhm. und am Ende gab es dann noch einen schönen Stare-Down. Ich finde doof. Ja, so also von wegen, <lacht> Reigns hat gesagt: Ja, du hältst dir <lacht> unzurecht meinen Titel und den muss ich mir jetzt zurückholen. Und Goldberg hat gesagt: Ja, du Jungchen, mich haben schon viele versucht zu stürzen, aber dich schaffe ich alle mal so in der Art und Weise. Also haben halt beide nochmal gesagt, ja, ich bin der Geilste und du kannst nichts. Also da war so der Hintergrund dabei. Ja, dann gibt es John Cena gegen The Fiend, Bray Wyatt, aktuell noch angesetzt in einem Singles-Match, also einem normalen Singles-Match, wobei es ja auch schon sehr interessante Entwicklungen gab äh, hinsichtlich dieses Matches, nämlich hat Bray Wyatt, ich glaube, es war per Twitter sogar, ähm, ein Tweet, ich glaube, das ist auch schon ein, zwei Wochen her tatsächlich, einen Tweet gemacht ähm, und hat John Cena, falls WrestleMania nicht stattfinden sollte oder anders stattfinden sollte, hat er John Cena eine, eine Herausforderung gestellt, nämlich zu einem Ja und jetzt kann ich mich nicht mehr an den genauen Titel des Matches. Ja sagen. komm, ich
1: guck mal ganz kurz auf Twitter.
0: Ich glaube es war sowas ähnliches wie Hardcore Deathmatch oder so. also es war sehr <lacht> also oder ne Hardcore Barfight, irgendwas mit Bar war noch drin, ähm, also dass die irgendwie halt in irgendeiner Kneipe oder sowas sich da rumprügeln und das könnte eben zum Beispiel einer dieser Matches werden, wenn das da noch zustande kommt, dass eben nicht im Performance-Sender stattfindet, sondern halt in irgendeinem Pub oder sowas, in irgendeiner, in irgendeinem, in, in irgendeiner Bar oder in irgendeiner Kneipe, wo die sich dann halt über. Den Tresen und über die Billardtische und was ich nie was drüber sch äh, schmeißen und was ich nicht. Das könnte halt ein ganz cooles Gimmick-Match werden, tatsächlich. Äh, wenn man das falls so es nicht
1: stattfinden lässt. Also, falls WrestleMania nicht stattfindet.
0: Nee, also auch während, also, falls WrestleMania ja stattfindet, indem man es halt einfach nicht normal in, als ein Singles-Match im in performance in der stattfinden lässt, sondern ah, okay. einfach irgendwie sich eine Kneipe sucht und sagt, äh, wir bieten jetzt, oder irgendeine so alte Kneipe, stellt da noch ein paar Billardtische rein und irgendwie sieht da, lä lässt das irgendwie noch so ein bisschen echt aussehen und dann die sich, schmeißen sie sich halt sich einmal durch den kompletten Laden da durch. Also das kann halt zumindest mal interessant werden, anstatt dass man halt nur normale Matches im Performance sieht, kommt man dann halt auch mal in so ein Match, wo, einfach, wo du einfach in der Kneipe bist und sich da zwei Idioten die Fresse einschlagen. Also das könnte halt mal zumindest unterhaltsam dann sein, sozusagen, ja. Ich hm. finde es
1: jetzt leider gerade. Ja, dann hm. ich
0: google mal ganz. Ray, Wyatt, ähm,
1: Dina, Match. Auf Twitter hat es auf jeden Fall nicht geschrieben. Right. Hm.
0: Ja, es muss wohl genau, ein Barfight Hooters Deathmatch war, <lacht> war die Bezeichnung dafür, ähm, die eben Bray Wyatt dargestellt hat. Und die Frage ist nur, wo er es gemacht hat. Vielleicht hat er dann auch schon, wenn es bei Twitter war, vielleicht hat er es auch schon wieder gelöscht oder das war vielleicht auch bei Instagram. Nee, es war bei Twitter. Dass ich, der, ja, der bei tweet Twitter hat er wieder gelöscht. If WrestleMania gets delayed, The Fiend uh, challenges John Cena to a bar fight deathmatch. This will take place at Hooters. Also Hooters ist dann die Bar wahrscheinlich. Was auch immer das ist. Also es wird wahrscheinlich irgendein Laden sein, der irgendwo, ist auch so eine Kette oder so, ist keine Ahnung. Auf jeden Fall hat da dann eben Bray Wyatt am 14. März, müsste das gewesen sein, um 11.11 Uhr 11. <lacht> <lacht> hat äh, Bray White eben John C. zu einem Barfire Deathmatch herausgefordert. <lacht> ich meine, den Namen finde ich schon ganz lustig, aber wie gesagt, also das wäre halt zumindest irgendwie ganz, wirklich ganz interessant, sage ich mal, wenn man halt dann so einen Szenenwechsel hat und dann einfach mal in so eine Bar reingeht und sich dann die beiden einfach mal die Fresse einschlagen.
1: Finde ich auf jeden Fall geil und passt auch zum Gimmick.
0: Ja, genau. So, dann haben wir Undertaker gegen AJ Styles. Da gab es diese Woche auch eine Vertragsunterzeichnung, allerdings bei Raw wieder. Und zwar äh, begab sich Undertaker in den Ring und zwar zwar zu seiner üblichen Musik, aber ohne jegliche Ringkleidung. Also nicht ohne jegliche Ringkleidung, das klingt ein bisschen doof, aber er hat seinen Mantel nicht angehabt, er hat seinen Hut nicht aufgehabt und so, er sondern eigentlich nur in seiner Hose und, ähm, und so ein, ja, so ein wie nennt man das, so eine, so eine Mütze, sage ich mal, aufgehabt. Also es sah sehr, also die Fans haben das im Nachhinein sehr als ähm, Return des Biker-Undertakers angesehen, äh, weil er halt auch die Haare als so einen Topf zusammengebunden hatte und so. Er sah halt schon ein bisschen ähnlich aus wie damals, als er das Biker-Gimmick hatte. Ähm, er ist jetzt leider nicht mit dem Motorrad reingefahren, aber... <lacht> Ähm, jedenfalls äh, ist Undertaker immer in den Ring gekommen AJ Styles wurde nur per Backstage äh, Live-Schalter hinzugeschaltet AJ Styles hat sich dann wieder ein bisschen über Undertaker lustig gemacht hat den Vertrag Backstage äh, unterschrieben und hat dann äh, Karl Anderson und Luke Gallows hin, äh, in den Ring geschickt, um Undertaker den Vertrag zu geben äh, Undertaker hat dann die beiden erstmal schön vermöbelt hat dann den Vertrag unterschrieben und hat dann den Vertrag letztendlich in Karl Andersons Mund reingestopft. <lacht> ähm, genau, somit wurde dann halt da der Vertrag auch unterschrieben, diese Woche. Allerdings ist das eben auch ein normales Singles-Match, wobei es jetzt bei Undertakers Alterszustand jetzt auch aktuell nicht mehr so verwunderlich ist, dass der jetzt keine andere Matches mehr bestreitet. Ähm, weil ich mir selbst da ganz cool so ein Casket-Match oder sowas stattfinden äh, vorstellen könnte. Also ein äh, Match, wo man sozusagen den Gegner in den Sarg äh, fördern muss. Äh, hatte ja durch durchaus schon mehrere Matches dieser Art. Und das, das ja, ich also da auch noch Hast passt dazu. ja
1: auch zu ihm. Von daher macht das ja, natürlich genau. Sinn.
0: Aber ist leider auch noch nicht angesetzt so. Dann das siebte Match wäre Kevin Owens gegen Seth Rollins. Da gab es diese Woche eigentlich auch nur ein Backstage-Interview, nenne ich es jetzt mal, oder eine Backstage-Promo die da wahrscheinlich tatsächlich wirklich schon im Vorhinein aufgenommen wurde von Kevin Owens. Ähm, die war sicherlich nicht live, sondern da wirklich halt schon im Vorhinein irgendwie aufgezeichnet. Und zwar hat da äh, Kevin Owens einfach nochmal seine aktuelle Rivalität gegenüber Seth Rollins nochmal so ein bisschen widerspiegelt da, und ist dann darauf eingegangen, dass Seth Rollins ihm wohl eine Herausforderung gestellt hat, die ich gar nicht, ehrlicherweise gesagt, weiß ich gar gesagt, nicht mehr im Sinn habe dass Seth Rollins Kevin Owens eine Herausforderung gestellt hat für WrestleMania oder eine Match-Herausforderung. Und Kevin Owens hat es dann angenommen und gesagt, ja, wenn, äh, wenn dieses Match stattfindet, dann, äh, wenn dann nicht äh, sozusagen bei WrestleMania. Äh. Und somit findet dann Kevin Owens gegen Seth Rollins eben auch bei WrestleMania statt jetzt als Singles-Match wodurch klar ist, dass die Street Profits nicht ihre Titel gegen Seth Rollins und Buddy Murphy verteidigen müssen, ähm, sondern Seth Rollins eben ein Singles-Match gegen Kevin Owens bekommt. Und da bin ich jetzt eher mal gespannt, ob jetzt die Street Profits noch ein Match bekommen oder ob das sozusagen jetzt erstmal hinten runterfällt und dass man das dann irgendwann anders nachholt. Ähm, mal gucken. Ähm, so, dann als Vorletztes Match äh, haben wir die SmackDown tech Team Championships, ähm, wo The Miss und Morrison ihre Titel verteidigen müssen, nämlich entweder gegen den New Day oder gegen die Usos. Ähm, das resultierte dann auch diese Woche aus der SmackDown-Ausgabe, wo äh, Miss und Morrison ihr sozusagen ihr ja, TV-Show-Format Dirt Sheets gemacht haben. Und sich da so ein bisschen lustig über den New Day Usos und Heavy Machinery gemacht haben. Das war tatsächlich ein sehr amüsantes Segment. Äh, da haben sich nämlich dann, ich glaube, das war auch im Vorhinein dann aufgenommen damit es ein bisschen besser funktioniert hat, da haben sich dann nämlich Mr. Morrison als New Day verkleidet mit dem äh, Einhorn-Kostüm und als die Usos verkleidet, indem sie halt diese Rapper-Klamotten angezogen haben. Und dann haben sie sich noch als Heavy Machinery verkleidet, indem sie einfach so ein so billiges... Karnevalskostüm äh, angezogen haben, was ein Schinken, da, also eine Schinkenscheibe, Speckscheibe da, äh, darstellen soll. Ähm, äh, Bacon. Und da haben sie sich halt so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und dann hat später dann ähm, in der Show dann noch das Match John Morrison gegen The Mist äh, und The Mist gegen Heavy Machinery stattgefunden. Das hat allerdings in der Disqualifikation geendet, nachdem äh, Doris Ziegler Otis mehrfach provoziert hat, Otis dann mit einem Stuhl auf äh, Dorsicke losgehen wollte, ähm, er dann von Miss und Morrison davon abgehalten wurde und daraufhin ist dann Otis mit diesem Stuhl auf Miss und Morrison losgegangen, wodurch das Match per Kollegation geendet hat und man hat da schon dann durch, von den Kommentatoren verlauten lassen, dass Otis damit wohl seine Sch oder die Chance vergeben hat ähm, auf ein Championship-Match für Heavy Machinery, wodurch es eben in der nächsten Woche, also bei der nächsten Smackdown-Ausgabe, das Match The New Day gegen die Usos stattfinden wird und daraus resultierend ähm, der Gewinner tritt dann eben gegen jo äh, den Miss und John Morrison bei WrestleMania an. Wobei ich mir auch selbst da sehr gut vorstellen kann, dass dieses Match einfach per... Das ist, dieser oder per No Contest oder sowas endet und dann einfach ein Triple Threat Tag Team Match entsteht, also dass Demis und Morrison sowohl gegen den New Day als auch gegen die Usos verteidigen müssen, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Okay. Ähm, und dann als bisher letztes Match, was noch was schon fest angekündigt ist, ist das Smackdown Women's Championship Match. Wurde diese Woche auch bei SmackDown bestätigt. Und zwar befanden sich Bailey und Sascha Banks im Ring, ähm, haben sich ein bisschen wie über alle lustig gemacht. Und dann wurde Paige zugeschaltet, die sich da in New York, äh, in, ich sag schon New York, in Los Angeles befand und dann eh per Videokonferenz sozusagen zugeschaltet wurde und äh, sie hat dann eben gesagt, oder Paige hat dann eben gesagt, dass sie ihre Kontakte zu Fox hat spielen lassen, weil sie ja für die äh, Back WWE Backstage Talkshow ähm, arbeitet, die ja bei Fox stattfindet äh, läuft und dass Fox ihr sozusagen genehmigt hat, weil es ja auch Smackdown ist bei Fox ähm, dass sie das Women's Championship-Match ansetzen darf. Und sie hat dann gleich ein Multi-Superstar-Match angesetzt, nämlich eine Six-Pack-Elimination- -äh, ein Six-Pack-Elimination-Match. Bestehend aus Bailey muss eben ihren Titel verteidigen gegen Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina, Naomi und Sasha Banks. Also sie muss auch gegen ihre beste Freundin Sasha Banks antreten. Und was oh, da war
1: Bailey auch ein bisschen sauer.
0: Genau, da war Bailey sehr sauer und Sascha wusste nicht so ganz, was sie da denken sollte, ob sie sich jetzt freuen soll, weil sie ein championship mitschat hat oder ob sie sich auch ärgern soll, weil sie eben eigentlich gegen ihre beste Freundin antritt, äh, die sie eigentlich schon seit Monaten jetzt verteidigt. Ähm, was mir da von der Besetzung her natürlich auffällt, ist, dass Carmella fehlt. Ähm, wobei man zum Beispiel auch hier sagen muss, Carmella und ihr im realen Leben äh, Bestehender Freund, ich glaube, sie ist noch nicht verheiratet, ähm, Corey Graves, also der Smackdown-Kommentator. Ähm, die fehlen beide jetzt eben schon in den letzten Wochen. Also sowohl Carmella ist jetzt seit dieser Corona-Sache nicht mehr aufgetreten, als auch ähm, äh, Alter, ich habe den Namen gerade eben noch gesagt, ja, das ist halt komplett weg. Page. Äh, Nein, der Typ ist weg Kommentator, Corey Graves. Corey Graves, ja. Ähm, also der ist ja auch jetzt die ganze Zeit nicht mehr angetreten, also letzte Woche äh, hat ja Triple H da so ein bisschen ausgeholfen beim, Kom äh, beim Kommentieren. Diese Woche war es ja eigentlich so gut wie nicht mehr nötig, weil eigentlich auch keine wirklichen Matches mehr stattgefunden haben. Wenn hat dann äh, Michael Cole einfach irgendeinen anderen Superstar noch an die Seite bekommen. Also ich glaube beim ähm beim Match Daniel Bryan und Drew gegen Cesaro Nakamura war es, glaube ich, sogar Asuka, die einfach die ganze Zeit irgendwelche japanischen Sachen geredet hat. Und bei John Morrison und The Mist war es dann... Ah, ne, oben war es äh, Sammy Zayn, der da drin war, und unten war es dann Dolph Ziggler, der noch mit kommentiert hat. Und bei, bei dem John Morrison-Miss-King-Heaven-Machinery-Match. Und... Ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eben sowohl Carmella als auch Corey Graves jetzt eben gesagt haben, nee, sie wollen eben nicht mehr ähm, bei den Shows auftreten und deswegen nehme ich auch mal ganz stark an, dass eben Carmella nicht in diesem WrestleMania-Match beteiligt ist, sondern stattdessen eben so jemand wie Dana Brooke oder Tamina, also Tamina vor allen Dingen, ich meine Dana Brooke verständlich noch, weil die hat immerhin noch so ein paar Auftritte, aber Tamina wird halt jedes Jahr einfach nur für WrestleMania rausgeholt und eigentlich sonst auch immer nur für... Ah, nee, stimmt gar nicht. Da wird er hier immer rausgeholt für WrestleMania, mit die Woman's Battle Royal Und dann ein halbes Jahr später für, manchmal noch für Survivor Series. Da wird Termina auch immer noch mal verwendet, aber sonst findet ihr Ja, oder
1: gerade eben mal für den 24-7 Champion oder als Tag-Team-Partner für... Äh, wie heißt sie, die Dicke?
0: Naja Jax. Naja Jax, genau. Ja, gut, stimmt, aber das ist ja auch schon ein bisschen länger wieder her. Ja, also, äh, Termine wird echt immer so zu solchen Sachen da mal gebucht, ja, weil sonst hat die einfach keinen Verwendungszweck mehr. Ähm, ja, genau, aber jetzt. Warum die
1: überhaupt noch bei der WWE ist?
0: Ja, wahrscheinlich nur wegen ihrem Vater, nehme ich mal fast an. Also wegen Jimmy Superfly Snooker. Also, weil der halt sozusagen die, eine der Legenden der ganz früh oder relativ frühen WWE-Zeiten halt in den 70er und 80er Jahren war. Dass sie da halt einfach noch so ein bisschen die Connections hat, weil sie halt die Tochter ist und so. Ähm, ja. Genau, und so, das sind halt die aktuellen neuen Matches, die da so angesetzt sind. Also aktuell, also es deuten sich eben noch solche Sachen an wie Otis gegen Dolph Sigler oder sowas. Also, ob, ob das in welcher Hinsicht überhaupt stattfinden wird, keine Ahnung. Es deutet sich halt so ein bisschen an. Außerdem haben jetzt diese Woche Alexa Bliss und Nikki Cross den Kabuki Warriors eine Herausforderung für die Women's Tag Team Championships gestellt. Ähm, da gibt sich der nächste oder jetzt kommende Woche eben auch noch äh, was. Ja, so und ansonsten fehlt wahrscheinlich eben auch das United States Championship Match, äh, wo diese Woche bei Raw in dem einzigen Raw Match Rames Stereo gegen Andrade gewonnen hat. Ähm, aber da stehen ja auch noch Angel Gaza und äh, Roberto Garrillo in der Linie. Also das kann natürlich auch noch zu einem Fatal Four way match oder sowas kommen. Ähm, das ist eben auch noch nicht bekannt gegeben. Also ich, im Endeffekt wird es wahrscheinlich laut aktuellen Sachen, die Battle Royal Matches wurden abgesagt. Das wäre noch eine ganz wichtige Information. Es wird dieses Jahr eben keine Battle Royals sowohl bei Männern als auch bei den Frauen geben, weil man eben verhindern möchte, dass 30 Leute gleichzeitig im Ring stehen und somit wird es eben keine ganz großen Multi-Superstar-Matches geben, sondern maximal eben jetzt wie bei den Frauen, wo sechs Frauen äh, aufeinandertreffen. Genau und dadurch äh, kürzt sich die Show halt auch schon mal ein bisschen zusammen, also wird wahrscheinlich so auf, ja aktuell sind wir bei neun, also wahrscheinlich so auf elf bis zwölf Matches hinauslaufen, also ein paar weniger als letztes Jahr. Und, ja, genau. Das sind so die aktuellen WrestleMania-Pläne. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz durch, ob wir irgendwas vergessen, haben. Irgendwas vergessen <lacht> haben. Weil ich habe hier eine ganze Liste von News und alles drum und dran. Genau, was man noch sagen könnte, was die aktuellen Sachen nochmal um Corona angeht, also Raw und SmackDown und die nächsten vier Raw und SmackDown-Ausgaben, beziehungsweise die nächsten zwei jeweils, also diese Woche und nächste Woche, Uh, Spectre, Raw und sollen wahrscheinlich aufgezeichnet werden, ähm, weil man eben, also die sollen jetzt alle kommende Woche aufgezeichnet werden, diese vier Shows, ähm, mit, weil man eben verhindern möchte, dass man in der Woche Forest noch nochmal irgendeine Gefahr eingeht, dass ich da irgendwas anstecken kann oder so. Also, dass man das alles voraufzeichnet, deswegen kannst du eben dazu kommen, dass, oder wird es dazu kommen, dass Raw und Spectre nicht mehr live ausgestrahlt werden, sondern aufgezeichnet werden und dann ausgestrahlt werden. Und ähm, die Hall of Fame dieses Jahr, hatten wir vorhin ja schon gesagt, äh, wird abgesagt. Aber da gilt wohl aktuell der Plan, dass äh, die Hall of Fame dieses Jahr an dem Wochenende rund um SummerSlam im August äh, stattfinden wird. Also dass man es da einfach zu dieser weiteren großen Show des Jahres äh, einfach unterstellt so ein bisschen. Also die Hall of Fame wird wahrscheinlich nicht ausfallen komplett dieses Jahr, sondern sie wird aktuell erstmal auf August verlegt. Wahrscheinlich zusammen aus Slam. Das ist auch noch nicht offiziell bestätigt, aber da sind aktuell so die Tendenzen. So, und damit sind wir eigentlich mit Wrestlemania Corona und allem durch. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt erstmal kurz in die Pause äh, und hören uns danach nochmal wieder mit so ein paar restlichen Raw und Smackdown Sachen und dann noch zu den restlichen News für heute. Bis gleich.
1: wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause und wir machen jetzt natürlich wieder weiter. Wir haben noch minimal noch was vor uns. Ihr merkt, dass es nicht so viel heute ist. Es ist ganz schön traurig, habe ich jetzt heute auch schon
0: gesagt in der Pause. Ja, genau. Also, ähm, äh, das, ich habe jetzt gerade mal drüber geguckt, das Einzige, was wir tatsächlich glaube ich noch übrig haben bei Raw oder Smackdown, was wir jetzt noch nicht bei WrestleMania oder sowas untergebracht haben, wäre tatsächlich die Bierparty von Stone Cold Steve Austin. Ja, ähm, stimmt, die war auch noch. Die man, die noch zum Highlight sozusagen von Raw stattgefunden hat. Und zwar, das war echt komplett sinnloser, also was ist komplett sinnloser, aber es war halt so, man hat schon gemerkt, an sich war natürlich Stone Cold Steve Austin nochmal dafür eigentlich eingeplant, so richtig WrestleMania zu hypen und nochmal so richtig Stimmung zu machen. Was Wirkschaft. natürlich aktuell sinnlos wäre, weil eh kein Publikum da ist. Ähm, aber jedenfalls kam dann Stone Cold raus, hat sich, bevor er, ich glaube, das erste Wort gesagt hat, hat er, glaube ich, schon keine Ahnung, fünf Bierdosen über sich entleert und war einfach schon sacknass. Ähm, und dann hat er angefangen zu reden. Und zwar...
1: er dann erst angefangen zu reden. Ja, genau. Also, <lacht> ja,
0: bevor er das erste Wort gesagt hat, war er eigentlich schon... Naja, ähm, und jedenfalls fand ja diese Woche Raw an einem schönen Datum statt, nämlich am äh, 16.03. oder wie man gerne auch im Englischen sagt, nämlich Pre-16, also der März, der 16. sozusagen in den USA, dreht man das ja vom Datum her gerne mal ein bisschen um. Also, Pre-16 hat ja eine ganz besondere Bedeutung für Stone Cold Steve Austin. Und damit hat dann Stone Cold diesen Tag, also den 16.3., ab sofort für alle WWE-Fans und alle Stone Cold-Fans und überhaupt für alle zum nationalen Feiertag erklärt. Also zum 316th day Und dann hat er also ein paar Regeln vorgelesen, was man denn alles an, dem, an diesem Feiertag machen darf. Also... Ach Gott, was war denn das? Ich glaube, man darf irgendwie unbegrenzt Bier trinken und man darf Leuten den Mittelfinger zeigen und man darf Leuten, die einem auf den Sack gehen, einfach äh, den, Arsch, äh, den Arsch treten. und Also ne, darf man halt verprügeln und sowas. Und während dieser ganzen Regeln ist der Kommentator Byron Sexton immer wieder aufgestanden und hat diese Regeln, warum auch immer, das war so richtig sinnlos, hat diese Regeln immer mit so, riesigen Schildern, Pappschildern, mit, wo dann eine Zahl draufsteht, wie im Prinzip beim Turmspringen oder beim Eiskunstlauf, eben bewertet. Also, er hat dann die Regel, dass man irgendwie zu jeder Zeit ein Bier trinken darf, hat er ich, mit einer 8 bewertet und von 10 und ähm, dass der ähm, dass der Chef an, dem, an diesem Feiertag für dich arbeitet und du nicht für den Chef. Da hat er mit einer 7 bewertet und also weiß ich nicht was. Und die Regel, dass man äh, jeden in den Arsch treten darf, den hat er glaube ich, Nummer 5 bewertet. Und am Ende dieser Regeln hat Stone Cold ihm auch schon gesagt, "Hey Byron, du hast die ganze Zeit hier mitgeholfen und hast versucht, hier ein bisschen Stimmung zu machen. Komm doch in den Ring und feier mit mir. So, und das ist eigentlich <lacht> mal schon der erste Fehler, den du machen kannst bei Stone Cold. Äh, Byron 6. ist in den Ring gegangen, hat dann die Bierdose bekommen und haben sie... Äh, drauf angestoßen, dass er hier Feiertag ist und so weiter und dann gab es natürlich den ersten Stunner und dann kam noch Becky Lynch raus, ähm, die ja noch ein bisschen mehr Bier mitgebracht hat, da gab es ja vom letzten Jahr noch die Szene, wo Becky Lynch dann irgendwie auch schon mit Stone Cold Steve Austin gefeiert hat und am Ende sogar noch Stone Cold den Stunner verpasst hat, also ja. Becky Lynch hat Stone Cold gestunnert ähm und das Stimmt. haben sie dann gesagt, ja, du hast mich ja beim letzten Mal hier auch gestandert, und aber dir kann ich vergeben, du bist ja eine geile Sau und irgendwie so was ich was. <lacht> und dann Stimmt, haben sie, die haben ja auch
1: nachher noch zum Schluss da weiterhin noch. Also er hat ja nicht sich gerechnet oder so. Das war ja.
0: Ja, genau. Und jedenfalls ähm, ist dann, war dann, haben sie, glaube ich, Byron Sexton nochmal einen Stunner verpasst und dann war die Show offiziell vorbei und wer sich da noch was angucken möchte beim WWE YouTube Kanal gibt's dann noch mal extra fünf Minuten äh, was alles nach Raw passiert ist danach kam dann nehme ich noch ähm, die Street Profits raus haben dann auch noch jeweils ein Bier getrunken haben dann jeweils auch noch zwei Stunner abbekommen oder drei von Stone Cold und am Ende das, dieses Bild ne dieses Bild war einfach die Street Profits und Byron Sexton lagen einfach so, also vollkommen fertig im Ring. Stone Cold und Becky haben die ganze Zeit die, nur Bierdosen zugeworfen bekommen. Und der halbe Ring lag, ich glaube, in diesem Ring lagen garantiert 20 oder 25 Bierdosen. Ja. Der ganze Ring war, also die ganze Ringmatte war durchgesaugt, voll von Bier. Also das war komplett nass. <lacht> Weil die ganze Zeit da Bier getrunken wurde und alle Dosen aufgerissen und durch die Gegend geschleudert. Alter. Und am Ende, also Stone Cold war einfach sacknass <lacht> und ist dann am Ende, ganz am Ende dieser extra fünf Minuten, ist er einfach umgefallen und ist dann auf dem Boden liegen geblieben, weil er wahrscheinlich schon so besoffen war. <lacht> oh Mann, also wer sich das gerne nochmal angucken möchte, könnt da gerne zum bb YouTube-Kanal gehen, da einfach nochmal nachgucken. Ja, und das mhm. war's eigentlich auch schon äh, für Rohouts Vector, weil alles andere haben wir jetzt schon ein bisschen mit untergebracht bei den WrestleMania Sachen. Ähm, ich muss nur mal kurz die Nase putzen, weil dann musst du mal ganz kurz ein paar Minuten reden.
1: Äh, äh, ja, also ich kann ja noch mal zum, Steve, äh, zum, zum Stone Cold die, die, die Steve Austin Sache noch was sagen. Ähm, oh, ich, ich schnupfe jetzt echt auch schon die ganze Zeit rum. Ich fand diese Aktion vor allem ganz geil. Es ist immer wieder, also also ja, es ist es ist mega langweilig so ein bisschen, aber. Das war wieder so eine Sache, fand ich mega fett. Ich fand es auch ganz cool, dass er Schilder hochgehalten hat und man sagt, so, es da sind doch Fans Fenster. Ja. Das fand ich schon eine ganz lustige Sache. Ich habe mir die Szene gerne angeguckt. Aber... Äh, dieser Moment, wo, wo die Street Profits rauskam, ich habe es nicht verstanden. Warum müssen die jetzt unbedingt auch noch rauskommen? Das habe ich nicht
0: verstanden. Ja äh, gut, es war ja nicht mehr bei äh, ich glaube, es war nicht mehr bei der richtigen RAW-Ausgabe, oder es waren nur noch oder kamen die noch während der RAW-Ausgabe? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr.
1: Ich habe das auf, also diese Szene habe ich dann nur noch auf YouTube nach, äh, nicht auf YouTube, auch auf, auf Facebook noch nachguckt, weil ich bin eingepennt, wie man es erkennt. Ja ähm.
0: Ja, ganz aber lustig. Zum Beispiel am Anfang noch, wo Stone Cold versucht hat, mit dem Publikum umzugehen, dann hat sie gesagt, wenn ihr mir zustimmt, dann sagt, hell yeah, oder gib mir ein hell yeah. Und dann, ja. haben, dann hat die Kamera so in das Leer, auf die leeren Stühle gezeigt, also kam halt nichts, weißt du. Dann haben sie aber versucht, okay, versuchen wir es nochmal, gib mir ein hell yeah. Und dann kam halt wieder ja. nichts und dann, dann hat er eben mit seinen Regeln angefangen und dann hat dann Byron Saxon halt immer so, yeah, hat er immer reingerufen und gejubelt. Ja, das war so cringy, Alter. Ich glaube, ich glaube,
1: Steve Austin wollte das so, dass es das so cringy rüberkommt, dass er halt so tut, als ob Fans da sind, weißt du, und er hat einfach ja. nur es verfickt, versaut einfach, weißt du. Also So eine Scheiße äh, gemacht hat mit den Schildern. Das ist der Fehler gewesen. <lacht> er wollte das nicht. Genau.
0: No, ähm... So, und damit kommen wir eigentlich auch zu den restlichen News. Also ihr merkt heute, das wird heute, also wir haben die letzten Wochen tatsächlich immer noch irgendwie zwei Stunden Folgen auf die Beine bekommen. Diesmal wird es wohl eher Richtung 45 Minuten bis eine Stunde gehen. Denn wir kommen jetzt tatsächlich schon zu den letzten News noch. Äh, und die dauern jetzt tatsächlich auch nicht mehr allzu lange. Ähm, ja, fangen wir einfach mal von vorne an. Und da gab es ja in den letzten zwei Wochen, wir ich glaube, ich habe es auch letzte Woche schon mal angesprochen, ähm, gab es ja... Immer wieder Gerüchte darum, dass äh, Triple H wohl eine Art Degradierung bekommen hat. Und das resultierte eben daraus, aus diesen Zahlen, aus den Gehälterzahlen, die ich ja letzte Woche auch vorgestellt habe, von Vince McMahon, Triple H und Stephanie und so weiter. Ähm, und in dieser, in diesem Formular sitzt oder diesen, was auch immer, diesem also Dokument, wo eben diese Gehaltszahlen-Rechete auch von den jeweiligen Leuten immer die Berufsbezeichnungen dabei. Und normalerweise äh, wurde Triple H in den vergangenen Jahren immer als Executive Vice President of Talent Live Events und Creative äh, eingestuft. Also er also war sozusagen Vizepräsident oder ausführender Vizepräsident für Talente, Live Events und für kreative Angelegenheiten. Also Für sozusagen die kreative Abteilungen, die, also die ganzen, er war sozusagen für die Leute verantwortlich, die halt ähm, die ganzen Storylines schreiben, ja. So, und jetzt in dem neuen Papier wurde er nur noch all, oder wurde seine Jobbezeichnung geändert in Executive Vice President of Global Talent Strategy und Development, also ausführender Vizepräsident für globale Talente, Strategien und Entwicklung, also und damit ging halt hervor, dass er zukünftig oder ab oder jetzt in den seit geraumer Zeit eben nicht mehr für ähm, ja sozusagen für die ganze Kreativabteilung für die ganze Storyline-Abteilung zuständig sondern tatsächlich nur noch Anführungszeichen nur noch für NXT für das Performance Center und für alle äh, schon bestehenden und zukünftigen NXT Ableger also NXT UK oder auch aktuell ist ja NXT Japan zum Beispiel im Gespräch. Ja? Also die ganzen Sachen. Und wodurch jetzt eben die ganzen Sachen von wegen äh, Kreativsegment wurden eben dann andere Leute abgegeben. Ähm, und da haben halt viele Leute von der Degradierung gesprochen und so, aber ich glaube, man hat einfach da ein bisschen die Posten einfach ein bisschen anders verteilt und ich glaube nicht mal wegen dass das irgendwie davon ausging, dass Triple H jetzt degradiert werden sollte, sondern ich glaube, dass resultiert aber einfach so ein bisschen auf seinen eigenen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch so ein bisschen auf seinen eigenen Wunsch ähm, passierte, weil äh, Triple H, man merkt es ja auch, aber man hat ja jetzt durchaus in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, dass einfach äh, Triple H relativ wenig nur noch mit dem Main-Roster zu tun hat äh, und sich einfach wirklich sehr stark eben auf NXT, das Performance Center und die ganzen äh, Talententwicklungen sozusagen äh, spezialisiert hat und äh, darauf konzentriert hat, und ich glaube, er wartet halt einfach aktuell auch nur darauf, dass Vince McMahon halt irgendwann mal den ähm, Stuhl räumt und er dann vielleicht wirklich dann halt der neue Boss sein könnte ähm, und sich dann halt um alles kümmert. Aber aktuell, solange er sozusagen Vince McMahon für das Main-Roster zuständig ist, äh, will er damit halt nicht viel zu tun haben, äh, weil er sieht das, glaube ich, auch sehr gut ein, dass das Main-Roster halt mindestens seit zwei Jahren jetzt durchaus in einer sehr schwierigen Lage ist, nenne ich es jetzt mal, ja. Ja. Also da standen halt die ganze Zeit die Gerüchte darum, ob jetzt Triple H degradiert wurde oder wie auch immer. Ich würde es halt tatsächlich nicht von, unbedingt von der Degradierung besprechen, nur weil Triple H für ein Segment weniger verantwortlich ist, sondern ich glaube, man hat da einfach die ähm, Aufgaben halt ein bisschen anders verteilt, weil man muss auch bedenken, er war halt vorher für das ganze Teil, also er war vorher verantwortlich für alles, was er jetzt auch macht, plus die gesamte äh, Kreativabteilung, die sich halt um die Storylines kümmert. Ähm, und das halt eben nicht nur für seine NXT-Shows, sondern eben auch für Raw und SmackDown. Also er musste selbst da alles unter Kontrolle halten. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, wenn man sich halt auf ein Thema konzentrieren möchte und dann noch halt noch was, was sich um was anderes kümmern möchte, das ist halt vielleicht nicht unbedingt die beste thematische Aufteilung, die man da hat. Ja. Okay. Dann wurde... Jetzt, auch wenn die Hall of Fame nicht mehr stattfindet, wurde ein weiterer diesjähriger Hall of Famer bestätigt, offiziell. Nämlich Yushin Thunder Liga wird es, glaube ich, ausgesprochen. Das ist ein japanischer, eine japanische Wrestling-Legende tatsächlich, so ein bisschen. Äh, hat mit der WWE an sich gar nicht mehr so viel zu tun gehabt, äh, sondern war er jahrelang unter anderem für, für die WCW, also für WCW damals, aktiv in den 90er Jahren. Und in für die WWE oder damals für die WWF hat er sich nur einmal 1990 in einer japanischen Zusammenarbeit sozusagen von der WWF und New Japan Pro Wrestling gearbeitet oder ein Match gehabt. Dann 2015 hat er ein NXT, bei NXT Takeover Brooklyn hat er tatsächlich ein Match gegen Tyler Breeze. Also er hat damals nochmal 2015 ein Match bei NXT gehabt. Ähm, und jetzt wurde er eben zu, dieses Jahr, nachdem er jetzt auch im Januar oder Februar sein Karriereende bekannt gegeben hat, hat man jetzt eben gesagt, okay, äh, weil man ja in der WWE Hall of Fame jetzt nicht unbedingt WWE Superstars oder WWE, ehemalige WWE Superstars, sondern durchaus auch Superstars von der WCW und der teilweise eher weniger, aber auch teilweise von ECW und eben auch allgemeine Wrestling bedeutsame Wrestling-Person ehren möchte, hat man jetzt eben Yushin äh, von der Liga ähm, da auch in dieser Hall of Fame dieses Jahr aufgenommen. Die ja höchstwahrscheinlich, wie ich gesagt vorhin schon mal, wahrscheinlich dann zu Summerslam stattfinden soll. Ja. So, dann ähm, gab es in der vorletzten äh, Smackdown, was gab, eine sehr interessante Sache, die ja passiert ist ähm, also wir sprechen jetzt nicht über die aktuelle smack sondern die von der äh, letzter Woche, da gab es ja das Match, Sasha Banks und Bailey gegen Alexa Bliss und Nikki Cross, also ein Tag-Team-Match, f Frauen und normalerweise kennt man das vielleicht auch, dass sozusagen ein Wrestling-Match stattfindet und dann das, während des Matches eine Werbepause stattfindet und normalerweise äh, diese diese Superstars natürlich während der Pause weiter, weil man natürlich immer noch das Stadionpublikum hat. Ähm, dass wir ihn nicht einfach aufhören kann. So, nachdem, ähm, nachdem die letzte, oder oh, diese Smackdown-Ausgabe damals eben die erste Smackdown-Ausgabe war, die ohne Publikum stattfand, hat man sich in diesem Match gedacht, na hey gut, wenn man jetzt in die Pause geht und uns keiner zusieht, kann man ja eigentlich auch aufhören. Also, dann haben die vier Frauen eben wirklich aufgehört zu wrestlen. Also, da muss man sich vorstellen, das Match findet statt. Und dann kommt irgendwann die Ansage von irgendeinem Producer oder von irgendjemandem, der da in der Arena sitzt, okay, wir befinden uns in der Werbepause. So in der Art wahrscheinlich. Und am Ende sagen sie halt, ja, in zehn Sekunden geht's weiter oder so. Und dann als diese Ansage kam, wir befinden uns in der Werbepause, haben die halt einfach aufgehört zu wrestlen. So. Also, wo man sich vielleicht auch erstmal denkt, ja, ist ja kein Ding, weil sieht ja eh keiner. Das Problem war allerdings, es haben Leute gesehen, <lacht> nämlich in der internationalen Version von Smackdown. Also, ähm, zum Beispiel, so habe ich es zumindest in manchen News gelesen, als Beispiel wurde ja auch für Israel, warum auch immer Israel, es wahrscheinlich noch ein paar mehr Länder gegeben haben, aber es gab eben Israel, wo im Satellitenfeed, also im Satellitenfernsehen, wo dann eben Smackdown Live ausgestrahlt war, ähm, wurde, kam zu diesem Zeitpunkt für, nicht irgendwie wie für US-Publikum eine Werbepause, sondern es wurde einfach weiter ausgestrahlt äh, und dadurch hat man dann eben zum Beispiel israelischen Fernsehen Gesehen, dass diese, dass die vier Frauen, also Bailey, Sasha Banks, äh, Nikki Cross und Alexa Bliss, einfach miteinander geredet haben und ein bisschen mit, äh, Späße gemacht haben. Und der Ringrichter hat nochmal äh, die Turnbuckles und die Seile äh, geguckt, ob da alles in Ordnung ist. Und es ging halt so ein paar Minuten lang, also drei, vier, fünf Minuten lang und dann war die Pause beendet und dann ging es nochmal weiter. So, und das ist natürlich dann so ein bisschen viral gegangen äh, diese Woche, ähm, wodurch dann halt so ein paar Leute das auf Twitter gestellt haben. So, ähm, und tatsächlich hat sich das dann wohl auch während der Show schon selbst ein bisschen rumgesprochen äh, im Performance-Center, weil später am Abend war dann damals ja noch das Match ähm, Daniel Bryan. Ja, wie war denn das Match nochmal? War es Daniel Bryan gegen Cesaro, glaube ich? Äh, fand dann noch statt und da gab es auch ein Match. Äh, während dieses Matches gab es auch eine Werbeunterbrechung und die haben dann aber nicht aufgehört zu Wrestle, weil vielleicht hat man da schon irgendwie erste Nachrichten oder erste Twitter-Sachen gelesen, so von wegen, oh, da ist irgendwas schief äh, gegangen. Wir wresteln trotzdem mal, trotz der Werbepause mal lieber weiter ähm, und machen da keine Pause zwischendrin. Also, das ist halt so eine Sache. Ähm, die komplett neu ist so ein bisschen, weil man das normalerweise ja eigentlich nie diese Situation hat, aber es ist halt dann doch mal ganz lustig, sowas zu sehen, so eine kleine Fernsehpanne, wenn man es mal so nennen möchte. <lacht> so, und damit kommen wir Stimmt. auch schon zu den letzten vier News, ähm, die alle ein bisschen kürzer sind, und zwar nochmal zu den aktuellen Abläufen von Raw und Smackdown. Ähm, da kamen ja vor allen Dingen diese Woche wirklich sehr oder Das Gefühl oder die, die ähm, man bekam sehr schnell mit, dass eigentlich nur sehr, sehr wenige Matches gemacht werden. Bei Raw hat es mit ja vorhin schon mehr, mehrfach gesagt: gab es nur ein Match, nämlich Rey Mysterio gegen Andrade. Und bei SmackDown waren es eben zwei Tag Team Matches. Und statt, ähm, stattdessen werden dann teilweise eben noch Pay-Per-View-Matches. Äh, äh, Sozusagen äh, ausgestrahlt. Also bei der ersten smackdown Ausgabe, wo das der Fall war, war ja, ja nochmal das Tech-Team Elimination Chamber Match ausgestrahlt. Bei Raw wurde das komplette Raw, äh, das komplette Männer Royal Rumble des diesjährigen Royal Rumble perviews ausgestrahlt, was eine ganze Stunde lang ging. Also muss man sich auch mal vorstellen. Also, ähm, man hat eine dreieinhalb Stunden oder eine Drei-Stunden-Show von Raw mit einer Stunde lang Royal Rumble Match gefüllt, ähm, und jetzt am Freitag bei SmackDown wurde nochmal das WrestleMania 30, also vor fünf Jahren, Match von John Cena gegen Bray Wyatt ausgestrahlt. Was ja durchaus inhaltlich passt, weil das wurde ja auch erst vor kurzem angesprochen. Also Bray Wyatt hat damals gesagt, ähm, das hat, also meine äh, Sinnkrise, nehme jetzt mal, hat halt damit angefangen, als ich damals gegen dich bei WrestleMania verloren habe. Und damit hat sozusagen dann diese gesamte Krise von Bray Wyatt angefangen. Deswegen hat man das dieses Mal noch ausgestrahlt. Aber das zeigt halt, okay, die WWE hat halt nur relativ begrenzte Anzahl von Superstars, die da im Performance-Center sind. Und die können halt nicht die ganze Show füllen. Also muss man eben so ein bisschen auf vergangene Matches zurückgreifen. Ähm, und weiterer Grund ist eben dafür, dass diese MT Arena-Matches, also äh, diese Matches, die eben vor dieser leeren Arena stattfinden, die WWE-Produzenten nicht wirklich überzeugen, weil natürlich, also man sieht halt nur das reine Wrestling und man hat halt keinerlei Stimmung und nichts, äh, man hat keine Interaktion mit dem Publikum ähm, und davon sind die Pro äh, Produzenten eben nicht so ganz überzeugt und deswegen gibt, äh, hat man diese Match-Anzahlen eben so weit wie möglich runtergeschraubt äh, und auf das Wesentliche begrenzt, also da muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir ehrlicherweise gesagt nicht so, also wenn man gute Wrestler im Ring hat und die ein gutes Match abliefern, fehlt mir da im Prinzip nicht viel. Also dann kann man trotzdem noch richtig coole Shows haben und richtig coole Matches haben, weil Ja, aber, aber vielleicht
1: ist es ja bei den bei den Schreibern ja aber so, dass die ihre, dass, dass bei denen das so ist, dass die, dass, dass die, die nicht mehr so den Spaß gerade dran haben, weiterhin zu schreiben. Und gut, das kann man ja. jetzt mal absehen, wie man will. Aber vielleicht haben sie einfach nicht diesen Spaß gerade, das weiter zu schreiben halt weißt du? weil man dieses Publikum Interaktion nicht hat Und dann hat man so ein bisschen oh, für wen mache ich das überhaupt, hat man dann so dieses Gefühl halt dann, weißt du, ich gehe jetzt mal ja. nur aus der Sicht Schrei des Schreibers mal aus, also ich würde so austicken, ich würde dann gar nicht mehr, ich würde überhaupt nicht mehr schreiben wollen dann, wenn ich nicht weiß, dass es nichts für nichts mir bringen wird.
0: Ja, wobei ich da auch sagen muss, also die, sozusagen alles, was jetzt inhaltlich wichtig ist auf Wrestlemania, hat mir jetzt in den letzten drei Shows sowieso größtenteils über Promos, Interviews oder sonst was drüber gebracht. Da spricht für mich persönlich nichts dagegen, wenn man trotzdem technische gute Wrestling-Matches stattfinden lässt. Ähm, und von daher, also sozusagen die Matches, die stattfinden, müssen ja jetzt prinzipiell erstmal nichts mit Plänen für WrestleMania zu tun haben, sondern man kann ja einfach Matches stattfinden lassen. Ähm, das hätte ich mir ganz gerne gewünscht, aber mal gucken, wie sich das jetzt eben in den nächsten zwei Wochen weiterhin entwickelt. So, dann habe ich zwei News noch zu AEW tatsächlich. Und zwar ist es ja vielleicht auch für manche Zuhörer äh, interessant. Und zwar hat man da erstmal beschlossen, dass man alle Shows bis zum 15. April, aber wahrscheinlich auch weiterhin gehend hinaus, ähm, ohne Zuschauer stattfinden lässt. Und da gab es diese Woche ja bei AEW auch zwei sehr interessante Debüts sozusagen für AEW, nämlich einmal Lucarpa, der jetzt mittlerweile bei AEW Brody Lee heißt, und Matt Hardy, der erst vor kurzem, also Anfang März, erst von der WWE sich verabschiedet hat, sind jetzt beide bei AEW, haben ihr Debüt bekommen und werden da zukünftig eben auftreten. Und als allerletzte News für heute hat Daniel Bryan in einem Podcast diese Woche verkünden oder verkündet, dass er sich in nächster Zeit wohl für etwas längere Zeit Urlaub nehmen möchte, weil seine Frau Brie Bella, also von den Bella Twins, das muss ich mal kurz gucken, aber ist gerade aus dem Raum rausgeflogen, ich rede trotzdem mal weiter, ähm, seine Frau im reellen Leben ist ja Brie Bella, und äh, sie bekommt ja auch demnächst ihr zweites Kind, oder die, die beiden bekommen ihr beides, zweites Kind. Und da möchte sich Daniel Bryan eben äh, jetzt dieses Jahr noch ein bisschen längeren Auszeit gönnen, also ein bisschen Urlaub nehmen, um sozusagen eine Zeit für mit der Familie zu verbringen. Und er hat auch verkündet, verkündet, dass er ab 2021, wo dann auch sein aktueller Vertrag ausläuft, er danach wohl nur noch als Part-Timer agieren möchte. Also er möchte einfach nicht mehr... Als Fulltime-Wrestler auftreten, sondern maximal hat er so gesagt, nur ein Match pro Monat äh, absolvieren, was ich auch durchaus verstehen kann. Ich meine, der Brian ist aktuell 38 Jahre alt, also nächstes Jahr dann 39, also die 40 Jahre sind auch so langsam in Sicht. Und ähm, er hat dann zu dem Zeitpunkt nächstes Jahr eben auch zwei Kinder und möchte dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und hat damit dann eben angekündigt, dann noch als Part-Timer agieren zu möchten, also ähnlich wie. Randy Orton oder Daniel, äh, oder John Cena oder Edge oder sowas. Also diese ganzen Leute, die im Prinzip halt noch zu bestimmten Anlässen mal ihr Match bekommen.
1: Die auch schon eigentlich quasi alle schon was erreicht haben. Also die schon genau. eigentlich alles erreicht haben dort. Und das ist halt Daniel Bryan hat auch schon aus meiner Sicht auch alles erreicht, was man erreichen kann in der WWE.
0: So. Ja. Hat genau. alles schon durch. Genau. Und damit war es das tatsächlich für heute. Also wenn du mit ja nicht noch irgendwas heute beitragen hast, können wir gerne fortschreiben machen. Außer,
1: außer meine, meine zwecksdummen Kommentare, die ich immer bringe, eigentlich
0: nicht. <lacht> okay, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem wahrscheinlich weiteren Update für Wrestlemania. Und ah. genau, dann euch noch, äh, wenn man es so noch sagen kann, eine schöne Woche, auch wenn wahrscheinlich viele von euch zu Hause bleiben müssen. Aber ja. bitte bleibt zu Hause, geht nicht raus, veranstaltet keine Corona-Partys.
1: Ja, wir machen ähm, das auch. Wir reden über Discord. Das genau. das machen wir schon immer. Ähm,
0: und verhaltet euch vernünftig gerade in diesen Zeiten. Und äh, genau, wir hören uns genau. nächste Woche wieder. Und
1: twitch.tv slash melanzum.tv könnt ihr ruhig mhm. jeden Tag mal reinschauen.
0: Genau, mit ihr streamt immer noch ein bisschen.
1: Ich streame jetzt, weil ich nichts anderes zu tun habe mehr.
0: Alles klar. Ciao. Tschüss.